0: Mundo Digital con Javier Atencia Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital esta semana eh, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad sí que vamos a repetir el programa del lunes y el jueves pero bueno, yo creo que pueden pasar dos cosas que si no le ha dado tiempo a oírlo completo o si quiere volver el jueves o si quiere avisar a algún amigo mira, hoy el lunes esta gente habla de Pegasus Siempre puede recurrir al jueves, aparte de que nos puedan oír online en cualquier plataforma, eh, por ejemplo, en Spotify. Y nos tienen allí, buscan Mundo Digital y se van a encontrar todos los programas. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que de nuevo vamos a repetir, vamos a dar otros datos diferentes seguramente, nunca decimos lo mismo dos veces. Así que, y como es una noticia tan persistente y tan misteriosa y que da lugar a pensar si es verdad, si es mentira, ¿O esto cómo es? Pues bueno, vamos a hablar de ello Y se trata de Pegasus Ese software que lo instalan en los teléfonos De personas importantes o influyentes Se puede ser influyente lo importante Como el caso de algunos... Bueno, no lo voy a nombrar eh, Y bueno, y, y la gente pues se mosquea no Y también se mosquea en el sentido Ya no si es verdad o mentira Sino en el sentido de cómo se lo han podido pegar O si me lo pueden pegar a mí Pero lo primero es saber qué es el Pegasus Así que bueno, como siempre estoy rodeado de mis compañeros Como Antonio Sevilla, oh, su director buenas, del Colegio Mid ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos Después no? a, a opinar sobre Pegasus
0: Muy bien, eh, Juan Miguel Enamorado Siempre es bueno tener un psicólogo por aquí porque nunca se sabe
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
0: Bueno, aquí preparados para hablar de Pegasus Y Antonio Possego Larcón, ¿qué tal? ¿Cómo está? El hombre que vive más tranquilo que ninguno
3: Sí, ¿Eh? pero estoy un poquito defraudado porque no soy lo bastante importante como para tener Pegasus en mi móvil ni una vez. Voy a tener que ¿Y hacer un llamativo.
0: Bueno, también eh, lo que vamos a hablar hoy es que aparte del Pegasus, que bueno tanto suena y hay que ver lo que hace el Pegasus. Lo que hace el Pegasus lo hace una gran variedad de programas maliciosos que sí que nos lo pegan a nosotros, eh, aunque no seamos importantes. Es decir, el Pegasus tiene unas características que hacen que bueno pues que llame mucho la atención. Para mí, lo que más eh, difiere el Pegasus de otras aplicaciones, de otros programas, porque en definitiva son programas, aunque lo llamemos virus, que sí que nos pueden pegar a nosotros y que de hecho nos lo pegan. A muchísimo En nuestro ordenador, en nuestro teléfono móvil, simplemente descargándote una aplicación de la tienda de Android, no hay que hacer otra cosa más. Tiene las mismas funcionalidades. La única diferencia es que, claro, evidentemente, el desarrollo que tiene Pegasus, eh, la infraestructura que tiene y las formas de contagiarlo, vamos a llamarlo así, o de pegárselo a alguien, son las que son muy, 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 muy diferentes. Es decir, hay unas características que lo hacen bastante diferente. Pero que aplicaciones que puedan hacer lo mismo que parece ser, y yo digo parece ser, que le han hecho a nuestro presidente del gobierno, y vuelvo a repetir, Parece ser. Hay voces de expertos que dicen que no, pero bueno, él dice que sí y quien haya mirado el móvil dice que sí. Bueno, esas cosas que le han hecho a su móvil, la pueden hacer al móvil de cualquiera. Y vuelvo a repetir, sin que sea el Pegasus. Así que eso es de lo que vamos a hablar hoy. De qué es el Pegasus, cómo se pega y si tenemos el riesgo, ya no de que nos pegue el Pegasus, porque vale muy caro, básicamente, Sino si tenemos el riesgo de que nos peguen alguna aplicación similar. Y desde luego la respuesta es que sí. Bueno, así que si os parece comenzamos. Juan Miguel, Antonio y Antonio Sevilla. ¿Qué? ¿Alguno ¿Alguno pensáis
2: ¿Perdón ¿Alguno? ¿Alguno? empezamos? Bueno, Pegasus podemos empezar. En
0: fin? vamos a ver La gente dice, ¿y, y qué es Pegaso? ¿Un camión? No, vamos a ver. El nombre de Pegasus se basa en la mitología griega, en la que un caballo alado es el que se llama Pegaso que es el mismo que utilizó esta fábrica española de, de vehículos, porque aparte de camiones también hizo algún deportivo que otro. Y que bueno, es un caballo alado, simplemente. Eso de alguna forma denota potencia y que vuela, ¿no? Y realmente, aparte de que vuela, puede venir... Porque, ¿cómo se pegan este tipo de cosas? Pues bueno, hoy día, aéreamente.
1: Bueno, yo, yo tengo una teoría con respecto a eso, y lo mismo me la estoy inventando, ¿vale? pero Acércate que más al micrófono, por sí. favor, Antonio. Eh, Ahora... Eh, yo tengo una teoría con respecto a eso y lo mismo me la estoy inventando, pero Pegaso era el, 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 el caballo de, de Zeus y es ¿Eh? el, 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 único que consiguió, el único animal que consiguió estar cerca de los dioses. Entonces se introdujo ajá, ajá. dentro de los dioses. Entonces por lo, lo mismo lo han llamado Pegasus porque es un programa que se mete dentro de la élite.
0: Uh -huh. ¿Tú sabes cómo murió Pegasus?
1: Pues no, eh, pero bueno, me lo vas a decir tú, ¿no?
0: De la picadora de un mosquito, que le mandó, no me acuerdo qué Dios fue. Fue Zeus que se cabreó y lo picó un mosquito y no, se murió. No vea no Zeus. Ah, que tú veas, se la gastaba también. Bueno, eh, como decíamos, eh, bueno, eh, es un desarrollo de una empresa, una empresa israelí. Bueno, era americana, después la compró a Israel, después la vendió, después la volvieron a comprar. Actualmente es una empresa israelí, NS Group, que se dedica a desarrollar aplicaciones para defensa, en este caso cibernética. De hecho, no es solamente eh, Pegasus lo que tiene, o Pegasus. También tiene una muy, muy chula, que yo recomiendo que, bueno, pues si pueden viajar a la web de NS Group, es eh, nsgroup.com. Hay una aplicación que se llama Eclipse. Esa aplicación, ¿sabéis para lo que es? Es la primera aplicación para detectar en un radio realmente grande drones que no estén, eh, que sean una amenaza, por ejemplo. ¿Y cómo los detecta? No los derriba, no los revienta, simplemente coge el control del dron. Pero lo curioso es que lo hacen de una forma eh, particular, es decir, normalmente cualquier sistema de defensa de dron lo que hace es eh, utilizar un jammer, es decir, tirar abajo todas las comunicaciones y el dron pues, se cae, o se pierde, o se estropea, o vuelve. En este caso no, en este caso directamente enganchan con el dron y ya hacen lo que quieran con él. Entonces esta empresa, aparte de, de Eclipse, que es muy chulo, es la que desarrolló Pegasus, que no es un software nuevo, es decir, el Pegasus quizás sea la mejor versión de un programa espía. Ya hay muchos de, por ejemplo, con Snowden, ya hablaba de otros que tenían los americanos y que básicamente el uso el mismo. En ese grupo eh, dice y repite, y si uno va a su web, y leen eh, lo que dicen sobre ellos y la gobernanza y la protección a los derechos humanos, que ellos única y exclusivamente venden el software a Estados y a países, a los gobiernos de los países y las organizaciones que tienen autorización para ello. Antonio Postigo pone cara de que no. Vale, eso es lo que dicen ellos. En cualquier caso, eh, la, la finalidad de la herramienta no es para espiar eh, a, ni a un presidente de un país por parte de otro país Pavel, no. esa eh, herramienta está desarrollada para vigilar ciberterrorismo eh, tratas de blanca pederastia, cualquier cosa que amenace a la seguridad de un país no para eh, pegarle el troyano a la oposición o para pegárselo a un enemigo, un periodista no, no está para eso entonces en ese grupo de alguna forma se lava las manos. Es como, bueno, yo en cierto modo lo entiendo. Es como el que fabrica armas. Las armas pueden servir para defender a Ucrania o pueden servir para atacar a Ucrania o pueden servir para que un policía pues se defienda o no defienda o para que un delincuente pues te pegue un tiro. Entonces, evidentemente... Ese es el problema de estas cosas. Las herramientas existen y luego el uso que se le dan pues es el, que, es el que hace que sí, pero, se cometan ciertos eh, deditos.
1: A ver, eh, Pegasus, bueno, no, tampoco sé mucho de Pegasus, pero Pegasus eh, se, su, se supone que la empresa, la compañía solo se lo vende a servicios a organismos de, a organismos de inteligencia. Sí, al Estado, no, a los bueno. países. ¿Y, pero ¿y a quién se lo venden ese organismo? Hasta donde yo sé, ahí está, hasta donde yo sé está en la deep web, con lo cual luego ¿cómo controlan ellos que no se puede hacer un uso fraudulento de Pegasus?
0: Vale, pero eso, otra, eso es como si me hablas, por ejemplo, de, de que alguien compre un arma en el mercado negro, ¿vale? Es decir, por yo, yo te digo lo, digo que, eh,
1: que Al, final, al y, final está abierto a todo el mundo
0: Sí, bueno, pero es como todo, es decir, también cuando uno saca una película es para que se vea en una plataforma, no para que la pirateen, es decir, ahí los humanos somos los que nos encargamos de darle el lado malicioso a cualquier cosa y utilizar algo que es para defenderte como una herramienta para atacar. ¿no? Yo estoy hablando en concreto de la empresa, que la empresa insiste y vuelve a insistir en que lo que hace es desarrollar una aplicación, una herramienta para defensa, es decir, para protegerte de ataques de terroristas, de pedofilia, de tráfico de drogas, en fin de cosas que son malas. ¿no? El uso que se le está haciendo después, pues los mismos estados, los mismos gobiernos, cuando la compran, son los que cometen ese tipo de cosas, vale, ese tipo de actos eh, ilegales, no hablo del de España podemos ver la lista de países que han comprado Pegaso, entreco. por supuesto se encuentra Marruecos y me parece muy bien que lo compren pero luego el uso que hagan con él ya es otro tema ¿no? Eh, hasta ahí creo que entiendo la postura de NCO que si tú entras en su web vas a encontrar eh, un montón de mensajes diciendo que no están de acuerdo defendiéndose, incluso hablando de demandar a gente pues que, que le echa las culpas, ¿no? Antonio digo, tú estabas diciendo que, que NSO eh, se lo vende no solo a organismos o, o países o organismos oficiales, sino también a más gente, ¿no?
3: Yo es que niego lo mayor. Para mí Pegasus no es ni de lejos el software de espionaje más avanzado que pueda haber ahora mismo. Simplemente el que se ha hecho, entre comillas, público, y la mayoría de gobiernos realmente tecnológicamente avanzados se tienen que estar partiendo la caja de risa. Diciendo, mira, que hablen de Pegasus porque mientras que esté todo el mundo centrado en este software, no piensan siquiera que haya el 2, el 3, el 4 o cualquier otro animalito que le quieran llamar por ahí. Eso Hombre, parte
0: mío. de la parte de la base de que Pegasus se descubrió en 2016, la existencia de Pegasus. Fíjate si habrá evolucionado o si la competencia habrá hecho cosas diferentes. ¿no? Entonces, ahí tienes razón.
3: Claro. Pero es que además, sí. eh, yo, no, yo no me creo de ninguna manera que una compañía con esa tecnología vaya a estar realmente en manos privadas. Esos cambios de accionariado y demás serán de empresas que detalle otra empresa, que detalle una multinacional, que detalle no sé qué, y que en el fondo, atrás, 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 lo que hay es otro gobierno más. Entonces, da un, por una capa de cierta empresa que parece que con el ánimo comercial es diferente y se diluye las responsabilidades de los gobiernos. ¿Y quién dice que cuando tú contratas el servicio de Pegasus, además de llegarte a ti la información que tú has contratado, un duplicado, un triplicado, o no se sabe cuántas copias de esa información está llegando al verdadero técnico que hay al final del todo?
0: Bueno, es que esos son los riesgos de la tecnología. En seguridad no hay ninguna. Eh, si tú, por ejemplo, compras Pegasus, aparte... De, bueno, ahí hay, hay quizás lo que nos protege más a, los, a las personas normales. Es el coste que tiene Pegasus. Tú hablas, Antonio Sevilla, que se puede cargar en la Deep Web. Eh, bueno, habría que hacer una corrección. No en la Deep Web, sino en la Dark Web. Son dos sitios distintos que otro día hablaremos para que bueno, podamos diferenciarlos. Pero aún así... Eh, no estoy yo muy seguro de eso yo no lo he podido ver sí he escuchado rumores pero la verdad que no me he puesto a mirarlo en cualquier caso eh, de una forma oficial digamos Pegasus tiene un precio bastante elevado ya lo hablamos en programas anteriores espiar a 10 personas con un paquete digamos eh, tarifa plana es medio millón de dólares es decir tienen que ser 10 tipos muy importantes para que alguien desembolse esa cantidad de dinero que los hay pero no somos nosotros precisamente no somos los que estamos aquí, ni la mayoría de la gente que nos están oyendo. Y digo mayoría, porque muchas veces uno tampoco un es consciente de los amigos que tiene. Y a lo mejor uno tiene un muy amigo, y ese muy amigo sí que es un poco eh, delicado o, o importante o influyente en algún sector que ni conocemos. Y cuando tú lo llamas y hablas con él también te están grabando a ti. Es decir, que de rebote todas las conversaciones que tenga esa persona con gente dentro o fuera de su área de influencia política o económica, también se graban y también se almacenan. Y si están disfrutando de un con, con alguien, pues también se va a grabar. Si no va a grabar, no solo está él, está también la otra persona. Entonces, eh, el tema es delicado. <coughs> bueno, vamos a explicar un poco qué, qué es Pegasus. Pegasus, eh, mucha gente dice, ¿en troyano? No, Pegasus es un malware o spyware, es un programa de espía. Un troyano, para diferenciarlo un poco, es, por ejemplo, eh, un software malicioso, que se nos contagia a través de una aplicación que aparentemente pues, es legal o, está, o es oficial o es muy chula. Un ejemplo es eh, la tienda de Google Play, que cada vez al 3x4 tienen que estar haciendo limpieza y descubrir que una serie de aplicaciones le han pegado un montón de troyanos a la gente. Entonces lo de troyano viene por caballo de Troya, que ya sabemos que bueno fue un regalito que hicieron y dentro del caballo de madera pues, estaban todos los soldados y cuando cesaron el regalo en Troya, pues bueno. Se acabó, ¿no? Entonces, no es un troyano realmente, aunque se puede infectar de algunas formas parecidas. La, la definición sería un spyware, un programa de espía. ¿Y cómo se pega? Y ahí la diferencia mayor que tiene con la mayoría de las aplicaciones o de los programas espía o malware o lo que tú quieras que nos pegan por ahí. Normalmente, para que nos peguen un programa espía pues ¿qué hace falta? Pues que nos manden un SMS o nos manden un correo electrónico o nos descarguemos una aplicación y nosotros activamente pues la abramos y la instalemos. La diferencia que tiene eh, Pegasus y otras eh, aplicaciones que seguramente existirán, como dice Antonio Postigo, que ni conocemos, es que se pega sin necesidad de que el usuario haga ningún clic. Es decir, imaginemos que yo tengo Pegasus y se lo quiero pegar a Antonio Sevilla. Bastaría con que se lo mandaran un SMS que no hace falta ni que él lo abra. O, como ya hicieron, a través de una llamada, una videollamada de WhatsApp, que él, por ejemplo, ni la ha visto ni la ha contestado, simplemente la ha hecho. Es decir, esa característica de que, si interacción del propietario del dispositivo, se pegue, es la que lo hace muy diferente al resto. Y eso se basa en una, unos fallos que tienen las aplicaciones, los software, los sistemas operativos que se llaman de día cero. ¿Qué es un fallo? Vamos a llamarlo fallo de seguridad de día cero. Bueno, pues resulta que si, por ejemplo, pongamos el caso, Twitter tiene un fallo que hace que tú puedas acceder al dispositivo de esa persona y ese fallo lo han descubierto, pero no lo han comunicado a Twitter, pues durante ese tiempo en lo que el fallo está y no lo sabe el propietario, el desarrollador, sea del sistema operativo o de la aplicación, ese momento es el que utilizan este tipo de programas para utilizando ese fallo poder colarse en cualquier dispositivo. Por ejemplo, la mayoría de los contagios se hicieron con videollamadas por WhatsApp. Cuando WhatsApp se enteró que había utilizado NSO, su plataforma para contagiar, incluso le puso una demanda que no sé cómo ha quedado y todo eso. Entonces, claro, ese es el problema. Tienen mucha gente detrás, no solo el desarrollo, sino investigando cuáles son las puertas abiertas que tienen distintas aplicaciones de software. Esas se llaman de día cero. Esa es la mayor diferencia. Pero además, hay una forma todavía más física de que, por ejemplo, yo se lo quiera pegar a Antonio Sevilla. yo Él lleva su teléfono en el bolsillo, quedamos en cualquier lado. Vea, Antonio, vamos tomando un café. Y cuando estamos tomando el café, yo desde mi móvil, con una aplicación, saco su número de teléfono y se lo pego. Sin que le haga nada. Es decir, también se puede pegar a una distancia muy próxima utilizando el Bluetooth o utilizando cualquier otro medio. Con lo cual, esa es la mayor diferencia que hay con los troyanos que a ti, a mí, a Juan Miguel, a Antonio Postigo, a Antonio Sevilla, se les puede pegar en un móvil. Que en los troyanos normales o spyware normales requieren que nosotros hagamos alguna acción. Contestar a un correo, abrir un mensaje, abrir un PDF, abrir todo este tipo de cosas y que dentro lo contenga y lo instale. La cuestión es que qué es lo que hace este tipo de programas espía. Vuelvo a repetir que no hace nada especial comparativamente con lo que se conocen como troyanos o spaceware. Digo porque se mezclan mucho en la gente. Realmente no es un virus. No piensen en un virus, es una aplicación de control remoto. Con lo cual, cuando se instala en un dispositivo como es de control remoto y además habilita todos los permisos, esa aplicación puede poner en marcha micrófonos, cámaras, hacer fotos, eh, por lo tanto con micro grabar sonido, mirar en todas las carpetas de nuestro dispositivo, eh, mirar lo que estamos hablando por redes y, por ejemplo, con programas de mensajería. Y ahora alguien puede preguntar, oh, bueno, pero WhatsApp o Telegram o Line o, o el otro, eh, eh, Signal, esos están encriptados sí señor, están encriptados cuando salen de tu teléfono. Entonces, ¿dónde capta esto los mensajes? Antes de que se encripten. Es decir, estamos totalmente vendidos. Pero eso no solo lo hace el programa de Pegasus con ese precio tan exacerbado. Eso lo podemos buscar en las redes, ¿eh? instalarlo en nuestro equipo, o hacer que se lo instalemos a otro Es decir, son programas que se nos pegan a, con bastante seguridad. Yo recomiendo que de vez en cuando hagan un escaneo en su ordenador, con algún programa gratuito para que busque malware, que seguramente van a encontrar restos de algún troyano que otro. No sé si Antonio Antonio Sevilla o Juan Miguel han sido víctimas alguna vez de un troyano o han detectado un troyano haciendo un análisis.
1: Sí, eh, haciendo un análisis en el ordenador, sí. Y luego, bueno, el antivirus, en, bueno, te dice que si lo quieres poner en cuarentena y todo lo típico esto y, y ya está. Pero yo tengo un, una pregunta. Entonces, la, la principal diferencia entre, por ejemplo, este software y otro cualquiera, estaríamos hablando de como todo en la vida, es la, la, el servicio que te da luego la empresa detrás, ¿no? Por eso es tan excesivamente caro.
0: El servicio que te da la empresa y sobre todo la forma en la que se contagia. Es decir, eh, cuando tú, por ejemplo, quieres pegar un troyano a alguien, un spyware o cualquier cosa, necesitas que la otra persona haga algo. Yo te puedo mandar un correo con un archivo infectado y te estoy diciendo, mira, Antonio, abre por favor esto, instálate. Lo mira qué guay. Y es un programa que a lo mejor te sirve para dibujar no sé qué. Pero realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Te está, eh, te está instalando por debajo ese programa espía, ¿vale? O se puede hacer por SMS o con un documento, incluso con un PDF, con un programa que te descargas o como ahora está pasando y ya de camino mmm, doy un aviso. Eh, ahora resulta que lo que se está poniendo de moda es el ransomware en ordenadores de gente que no tiene dinero para pagarlo. Me explico, el ransomware te secuestra el ordenador. Esa típica pantalla que te dice, mira, está todo encristado y si no pagas te quedas sin tus datos. Que si se lo hace en una empresa, pues ya sabemos lo que pasó con el SEPE, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora en las actualizaciones de Windows vienen esos troyanos. Pero no en las que te hace automáticamente tu ordenador. Muchas veces requerimos de instalar alguna actualización, lo buscamos en Google y nos manda una web y tiene, descargate la actualización, KB, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Bueno, pues muchas de ellas de camino que te actualizan el ordenador te pegan un troyano o un spyware. Eso es un troyano porque va dentro de algo legítimo, ¿vale? Y no lo cuelan. Bueno, en definitiva, eh, para el Pegasus podemos estar a salvo porque no somos nadie. Pero para el resto de troyanos sí que hay que tener muchos troyanos o spyware o malware o adware o cualquier versión, porque ahí sí que somos víctimas, podemos ser víctimas de eso. Yo le estaba preguntando a, también esto de Antonio Postigo, que me estaba diciendo con la cabeza que sí, que has encontrado muchos troyanos en tu equipo. Eh, sí, sí.
3: Además, soy un pequeño. Ya lo contado muchas veces, no lo voy a repetir otra vez, sino que lo busco. En ah, la sí, vez. lo de él. Soy un obseso del de, 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 de análisis de, de mi equipo, de los ordenadores móviles y demás, y me lo he encontrado, pero con cierta frecuencia. Sobre todo, como tú dices, Javier, programas gratuitos, programas demo, y historias de ese tipo. Con muchas programas, para,
0: programas para activar licencias de Windows Pirata.
3: Eh, sí, eh, reconozco que tuve una etapa de mi vida que lo hice, y después, siguiendo el consejo de Antonio <risa> Sevilla, se consigue licencias realmente muy bien de precio sí, sí, en sí, el sí. mercado legítimo y no merece la pena sí. andar con tonterías.
0: Yo, de hecho, casi todos mis ordenadores tengo licencias legítimas o en. Igual que yo, sí, sí. la OEM, es decir que las compras
1: por, por nada. 20 euros, 10 euros. Pero, pero te estás garantizando que es
3: una
0: licencia es real. Sí, sí, porque son OEM.
3: Yo a, a día de hoy 100% de del software que utilizo va con Entonces,
0: veo en el chat interno del programa que estabas haciendo una, una pregunta que no sé si se la quería hacer Juan Miguel. Sí, me, pues mira,
3: es que aprovechando que tenemos aquí un experto en, en sistemas mentales y antes informáticos, eh, Juan Miguel enamorado, me gustaría hacer una pregunta. Y es, eh, en esto de Pegasus hay dos grupos, los que son esquiados y el otro gran grupo que, bueno hay tres grupos, el otro es el grupo que me importa un pepino y hay un, un grupo extra que son gente que se siente muy mal porque mm, él le se consideran tan importantes que, que, que le gustaría <ríe> ser espiados poder decir soy tan importante que me espía pero que vamos, que le importa lo que piensa, no... la mayoría <ríe> es, pongamos un, un personaje ficticio, pongamos un tal Antonio Sánchez que es un <ríe> ficticio sí, sí, sí. Y me algo, pero bueno pero... le... Y a ese tío no, no le espía Pegasus, pero siente la enorme necesidad de, de decir yo soy importante y me, y me espían con Pegasus. Ese que tiene algún tipo de síndrome o...
2: Sí, hombre, si, si es Antonio Sánchez no es el directivo de una empresa no pasa nada, pero si es el directivo de una gran empresa y dice lo gestiono esto tan mal que me espían hasta a mí pues nos daría mucho dolor de cabeza y no nos fiaríamos Imagínate un banco donde diga el director pues mira, me han espiado y me han quitado el dinero de mi cuenta bancaria. Es que pues saldríamos todos corriendo y quitaríamos el dinero entonces, de allí,
0: ¿no? Entonces eso puede ser un síntoma de eh, lo que se refiere a Antonio Postigo, de que no se entienda como Antonio además de haber sido espiado o no va y lo dice de lo grave sí, es que yo, lo diga ¿no? yo,
2: yo, yo en este tema conocéis a Noan Chosky el, el lingüista y psicólogo que es un, un hombre genial tiene un libro pequeñito que se llama ¿Cómo nos venden la moto? y es Pero, genial para es, un psicólogo es pequeñito
1: ¿cuántas páginas es? es pequeño, muy, muy,
2: muy, muy finito es un, un libro que se lee en un rato y se llama Cómo nos venden la moto. Y, y, y habla de la propaganda y de cómo manipular a la gente, cómo distraer a la gente, cómo se inició la propaganda. Pone pues algunos casos pues de cómo fue a, a la ONU a declarar a alguien que había estado en Cuba y viendo ciertas barbaridades y resulta que no había estado en Cuba y ni nada. Y, y se presentó. Y, y a mí todo esto me suena a que nos están vendiendo la moto. Por una parte, pues lo que decía Javier antes, no estamos hablando de un software que es antiguo. Es decir, de 2016 ahora, Dios sabrá lo que han sacado. <risa> es decir, aquí habrá nanopartículas que te la meten en la comida y te la tragan y te espían el cerebro directamente. No sabemos lo que están haciendo. Eh, y todo esto me suena a, a un doble timo. Por una parte, que nos distraen, que ahora hablaremos de eso. Pero por otra parte. De que ya estoy empezando a ver algunos anuncios, algunos correos que me llegan, si quieres saber si tu software está siendo espiado, entra en esta página que te lo comprueba, entonces por favor no entran en esos sitios porque nos estamos poniendo en peligro, primero se me están espiando, oye pues mira qué suerte tengo que me espían, ya está, ¿qué vamos a hacer? pero no vayamos a entrar con nuestros móviles nuestras aplicaciones en ningún sitio que nos ponga en riesgo porque mmm, es muy fácil caer en la tentación con tantísima publicidad y yo que desayuno viendo la tele normalmente el primer telediario de la mañana me he dado cuenta que ha desaparecido el IPC las cosas ya no valen un 30% más en Ucrania han dejado de caer bombas la electricidad ha dejado de, de marcar máximos históricos, la eh, gasolina no la tenemos o no lo dicen que la tenemos este fin de semana en el precio más alto de la historia, el Euríbor ha empezado a subir y eso sube toda la hipoteca y tampoco se dice nada. Entonces, me da la sensación de que estamos nos están vendiendo la moto sí, en esta cortina de Que En este caso se llama Pegasus, se podría haber llamado de otra manera, pero que me parece bien el nombre para entretenernos un rato, con una aplicación que supongo que ningún espía que se precie quitando a Mortadero y Filemón, pondrían una página web diciendo el software que venden y cómo funciona. Es <risa> decir, esto suena a todo a un poco de la guerra de Gila y los TVO de la tía, ¿no? De Mortadero y Filemón. Me parece todo un poco arcaico, un poco que entramos en, en algo muy antiguo que es distraernos. Oye, entramos al trapo estupendamente. ¿no?
1: Entonces, el Estamos tal Antonio entrando. Sánchez, podríamos decir que es el superintendente. Entonces, es el superintendente
2: y, a, y así nos va en muchas cosas ¿no? entonces vamos a preocuparnos de las cosas reales, vamos a dejar el Pegasus para quien le toque, vamos a mirarnos la nómina cómo va, cómo van los precios del supermercado cómo, cuánto nos va a costar llenar la gasolina o el recibo de la luz que algunos sabéis lo que ha subido este mes no?
0: sí, eh, yo lo sé, yo ya lo publicaba incluso en Facebook, por cierto eh, una cosa, tenemos el manual de Pegasus
2: para hacértelo en casa, como el de Ikea. Sí,
0: la guía de usuario de Pegasus. Eh, bueno, yo estoy por ponerlo en Facebook. Vea, lo voy a poner en Facebook. A ver, a ver si no me lo quitan o no me banean o no me hacen cualquier cosa. Pero lo voy a pegar en un poco. Aunque busquen Javier Atencia y si me busquen por ahí en Facebook, lo voy a pegar además antes que oigan el programa. Es Eso, decir, antes... yo, te sujeto,
3: yo te sujeto al cubata, Javier, venga.
0: Vale, <risa> no, dentro de un ratito... Lo voy a publicar y, y nada, espero que siga ahí cuando vayan a verlo. Está muy interesante, además mola mucho la pantalla, está muy bien hecho, ¿eh? está muy bonito. La, la está muy de película. Ya, eh. Lo veremos,
2: lo veremos. El software está, está muy es. de película.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo ya. La verdad que ha sido una cosa bastante ligera, pero en definitiva el mensaje está claro. Uno, no sabemos la verdad, ni de uno ni de otro. Dos. Si se lo pegan a alguien, tiene que ser alguien importante. No se van a gastar ese pastizal, pero si nos lo quieren pegar, no nos vamos a escapar. Y tres, hay otros programas que hacen exactamente lo mismo de Pegasus, que sí que somos, eh, es probable que nos lo peguen, nos lo hayan pegado, que nos van a hacer lo mismo, poner cámaras en marcha, vídeos, todo lo que tengamos, las contraseñas y todo, que simplemente bajándote una aplicación de Google Play te lo puede llevar puesto. Así que ojito, no confíen en las aplicaciones, siempre que sean lo más posible oficiales, es decir, que lo, que lo importante, es decir, si se van a actualizar Windows, hágalo desde Windows, no desde cualquier página, lo mismo que instalar drivers, lo mismo que bajarse aplicaciones. Cuidadito con eso, con no abrir correos de spam, eh, con no contestar SMS raros y demás. Así que bueno, si por lo menos sirve para que algunos de ustedes no se lleven un troyano encima, pues para algo sirve el programa. Muchísimas gracias y nos volvemos ahí en el mundo digital y recuerden si buscan Javier Atencia en Facebook eh, probablemente bueno me, por la cara más o menos lo van a calcular y, y si no cuando vean que Javier Atencia que ha puesto un post en el que está un pdf con una factura de la luz <risa> <risa> que me tiene la <risa> factura artísimo para que vean lo que se paga luego una casa normal sin un gasto eh, exagerado. Eh, bueno, y también está el PDF de la, del manual de usuario de Pegasus, que no sé si lo dejará Facebook allí o lo quitará. Así que muchas gracias Antonio Sevilla, muchas gracias Antonio Postigo y muchas gracias a Juan Miguel. Muchas Hasta el próximo programa. Chao. Plan. Mundo Digital, con Javier Atencia.